0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe der Medienlupe begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Peter Lewandowski und dem Zeitgeist der Zeitenwende folgend. Niehau Peter Lewandowski.
1: Peter Herr Müller, das habe ich rein akustisch nicht verstanden. Dem ja,
0: Zeit... genau. Das ist aber etwas, was Sie jetzt dringend nachholen müssen. Sie sehen ja, dass ich mich schon als zugewanderter Preuße nicht nur bayerisch gewandelt habe, sondern das mutet ja so ein bisschen an, mehr habe ich leider nicht, wie eine Mao-Jacke. Während Sie Ach, ja bestimmt noch irgendwo so. eine Mao-Jacke eingelagert haben für bessere Zeiten, ja. die Sie nur wieder aufbügeln und entmotten müssen, muss ich Ach. mich behelfen mit einem Janker, der wenigstens so auf den ersten Blick aussieht, als ob ich Xi Jinping-Anhänger wäre. Haben ja. Sie denn schon im... China-Restaurant ihres Vertrauens nach den acht Schätzen von Costco nachgefragt. Jetzt, Jetzt. Ja,
1: das sind ja keine wahren Kommunisten, das sind ja alles Geldwaschanlagen. Aber das mit der Mao-Jacke ist, ich habe mal die Mao-Bibel gelesen, die hat damals 5 D-Mark gekostet, rot, die konnte man bei 2001 kaufen. Und in meiner Heimatstadt Kaiserslautern gab es einen 2001-Laden und das war schon sehr schön. Aber ich sehe gerade, Ihr Bild ist ja noch irgendwie, da hat man ja noch freie Sicht drauf, noch kein Kartoffelpüree und keine
0: Tomatensuppe drauf. Wie kommt es, Herr Müller? Ich lasse hier keine Klimawandalen rein, meine Kinder sind schon erwachsen. Also. Ach so, okay. <lacht> Haben Sie sich nicht
1: mal die Frage gestellt, wenn ich jetzt Klimaaktivist wäre und ich gehe mit Kartoffelpüree in ein Museum? dann muss ich ja auch eine rote Weste anziehen. Und das ist ja ein gewisser Aufwand, auch ein sichtbarer Aufwand. Wo sind eigentlich immer diese Menschen, die immer rumlaufen und sagen, tu das nicht, tu dieses nicht, aber der Klimaaktivist darf seine rote Weste anziehen, kann die Kartoffelsuppe auspacken, seine Brotzeit sozusagen, und dann gegen die Fensterscheibe vor dem Foto die Kartoffelsuppe platzieren. Warum, wie kann das passieren?
0: Naja, wahrscheinlich ist es Ihnen lieber, ähm, Sie kleben sich in Wolfsburg an den Boden bei Porsche ja. und bitten dann um vernünftiges Essen und eine Schale, in die Sie hineinpinkeln können und wenn ihm beides verwehrt wird, fangen Sie ja. an zu motzen und dann kommt ja Porsche, in dem Fall also nicht im exekutiven Sinne, sondern im übertragenen Sinne Aufsichtsrat, also der Wächter dort und sagt, damit es nicht so schwer fällt, hier zu leiden, schalten wir mal Heizung und Licht aus ja. Und dann fangen sie an zu jammern, dass ihnen das alles viel zu unbequem ist. Weil so ein bisschen Frieren für den Klimaschutz, das geht halt dann schon zu weit.
1: Ja, aber wir haben ja so eine ganz lange Tradition an Aktivisten. Wenn ich so früher denke, wie hießen diese großen Künstler, Immendorf, die dann irgendwelchen Müll irgendwo hingekippt haben, da ist es dann noch als Kunst irgendwie bezeichnet worden. Heute sind es jetzt die schlimmen jungen Leute, die so, ja... Also Sie merken schon, worauf ich Sie hinführen möchte, nicht nur neben den Chinesen und den Hafen, sondern äh, auch um die Thematik, die neue Hysterie, die wir momentan haben, wo wir einen Krieg in der Ukraine haben und so weiter und so fort. Und natürlich kann man darüber streiten, ob der Klimaprotest sich so wiederfinden muss, dass Tomatensuppe und Kartoffelpüree, ich liebe Kartoffelpüree übrigens, aber nicht aus der Tüte, so verschwendet wird, um auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen, zeigt in meinen Augen ja auch, wie verzweifelt die Leute sind. Künstler damals in den 70er Jahren mit ihrem Müll irgendwo hingekippt und so. Das sind ja immer Phänomene, die gibt es, mit denen müssen wir auch weiterhin leben. Aber sind es die Probleme unserer Gesellschaft? Ich würde mal sagen, eigentlich nicht.
0: Also äh, zum einen missfällt mir, was ähm, jetzt aber nicht persönlich gemeint ist, dass Sie den Begriff Klimaaktivist verwenden. Ich weiß gar nicht, was ein Aktivist ist. Also entweder ist es ein Demonstrant, ein Protestierer, ein Vandaler, ja. ein Barbar, ein Terrorist oder was auch immer. Aber ein Aktivist bedeutet ja, der würde was tun. Und ich, der keine Tomatensuppe und keinen kartoffel wirft, bin eben ein Passivist. Nicht Pazivist, sondern schön. Passivist. ja. Also dieser völlige Verballhornung, eine weitere der deutschen ja. Sprache. Das Zweite ist, ähm, ich glaube Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, aber wahrscheinlich eher Ende der 60er Jahre, gab es in Frankfurt einen Brandanschlag auf ein Kaufhaus ausgeführt mhm. durch Andreas Bader, später Führer der Roten Armee Fraktion RAF. Führender Terrorist. Und damals hieß es etwas beschönigend, naja, Gewalt gegen Sachen, das mag ja noch okay sein, da ist ja keiner verbrannt, keiner umgekommen, keiner verletzt worden, ist ja alles nicht so schlimm. Heute werden Kunstwerke beschädigt, was ja dazu führt, dass man als normaler Mensch schon Angst haben muss, heute in ein Museum zu gehen. Nicht, wenn man Angst vor Tomaten so hat, sondern eben vor die Frage gestellt ist, werde ich da untersucht wie am Flughafen? wie gefährlich Natürlich. und gewalttätig wird der Protest noch. Und unabhängig mal von diesem Vandalismus in Museen vor der Nichtachtung der Kultur, die mich erinnert an die Jünger von Savonarola und diesen Münsteraner Kindern aus dem Mittelalter, die da brandschatzend durch Münster gelaufen sind. Es ist einfach Fanatismus, es ist Dummheit und schadet ja der Sache des Klimaschutzes.
1: Damit ist aber dann auch alles gesagt, Herr Müller.
0: Gut, dann wenn wir ja, uns ein bisschen... Nein, da
1: wirklich, genau, ist auch alles gesagt, weil ähm, ich kann Ihnen da nur zustimmen. Ähm, wenn man ins Museum geht, wird man aber schon seit langem kontrolliert, Rucksäcke auch kontrolliert, weil man Angst eine Zeit lang vor Anschlägen hätte, hatte und Vandalismus ist nicht gut.
0: Nee, also im Museum Barberini, in dem dieser Kartoffelbeir-Anschlag war, ich habe mich erkundigt, ja. werden... Gepäckstücke, die normaler Größe sind, also nicht Rollkoffer, ja. haben eben, wie in diesem Fall Rucksäcke, nicht kontrolliert.
1: Ah, okay, gut, das, das wusste ich nicht. Ja, aber äh, in anderen Museen wird es schon gemacht, aber das ist jetzt auch Haarspalterei. Ja. Ähm,
0: Lassen Sie uns aber vielleicht nochmal auf diesen China Deal in Hamburg zurückkommen, Garde. auf die Tatsache, ob jetzt 35 Prozent oder 24,9 und nicht ja. die Frage, ob der Kanzler nun völlig alleine nach Peking fliegt oder ob doch sich ein, zwei Industriebosse erbarmen und ihn begleiten, sondern die Frage, wie ist eigentlich der Umgang im Kabinett? Also, dieses Atomkraftwerk schreiben, Stichwort Machtwort, war ja vielleicht sogar bestellt von Herrn Habeck und Herrn Lindner, damit sie da nicht irgendwie äh, eine Position aufgeben mussten, sondern sich Scholz als Führernatur äh, zeigen konnte. Aber das jetzt hier mit dieser, mit dieser Hafengeschichte sich über alle Bedenken der Koalitionspartner, der, der Minister mhm. im Kabinett hinwegzusetzen mhm. und zu sagen, entweder ihr stimmt heute diesem 24,9% Deal zu oder aber es kommt zu 35%, weil mhm. das nicht vertraglich so festgelegt, das ist doch irgendwie kein Umgang unter Partnern.
1: Nein, um es mal wirklich salopp zu sagen, und entschuldigen Sie bitte die Wortwahl, aber ich glaube, der Herr Scholz hat die Schnauze voll. Ja. Er hat jetzt ein Jahr lang immer zugehört, der hat nichts gesagt. Da hatte er immer diese ganzen Chaoten um sich herum und die sich positionieren und getrieben haben. Das war ja auch die Geschichte der Ampel gewesen, wenn wir mit dem berühmten Selfie und dann funktioniert das schon mit der SPD und so. Und dann hat er sich gedacht, lass die mal machen und jetzt kämpft er ums Überleben. Und jetzt kommt ein Machtwort nach, nach dem anderen. Und um ehrlich zu sein, Stalin wird nicht besser werden, sondern das wird er jetzt so weitertreiben. Ja, Das zeigt er auch in seinem ganzen Verhältnis mit Macron und da ist sehr viel Eigenwilligkeit auch dabei und auch sehr, sehr viel Sturheit. Das entspricht auch dem Charakter dieses Menschen, mit dem er zeitweise ja sehr gut durchgekommen ist, wenn man an die Hamburger Regierungszeit denkt. Aber ähm, mich stört nicht zu sehr der Hafen, sondern mich stört eigentlich mehr, wie man die europäischen Partner mit einbinden kann. Und da wird es dann halt schwierig. Und es ist ja auch lächerlich, dass ein französischer Staatspräsident den deutschen Bundeskanzler erstmal fünf Minuten in der Limousine warten lässt, bevor sich die Tore öffnen, damit er beim Élysée-Palast vorfahren kann. Das sind ja so Kinkerlitzchen, aber das sind Warnzeichen, die sind nicht gut. Und da müsste Scholz auch mehr in die Moderationsrolle in irgendeiner Form reinkommen. Die Diskussion um den Hafen finde ich zum Teil sehr sehr verlogen, sehr sehr verlogen, weil ich habe gestern mal recherchiert, wir telefonieren ja alle, ja? Und das 5G Netz, wo wie ist da eigentlich der Stand und da ist natürlich Huawei voll drin im Spiel. Und dann habe ich einen Bericht gelesen vom FBI, weil Herr Trump ja immer gesagt hat, Huawei, die dürfen niemals und so weiter und so weiter. Auch in Amerika sind die im Mobilfunkgeschäft irgendwie mit drin und das FBI warnt sogar davor, dass man jetzt dringend umrüsten muss, damit die Militärkommunikation nicht gestört wird. Ja? Also da laufen eigentlich unabhängig von der Öffentlichkeit und der allgemeinen Aufregung, das werden jetzt genau diese Fragen, zu sagen, wie konsequent sind wir eigentlich, ja? geht jetzt moralische Vorstellungen vor ähm, Wirtschaft und wie positionieren wir uns. Und das kostet natürlich auch, und darüber müssen wir uns klar sein, das kostet uns auch Arbeitsplätze. Und diese Diskussion werden wir in vielen Feldern haben. Wir diskutieren über die Fußballweltmeisterschaft, die in vier Wochen in Katar beginnt. Wir reden aber nicht von der Beteiligung von irgendwelchen Ölscheichs bei mercedes den ja quasi der Laden mitgehört. Ja? Und das gerät alles in die äh, Vergessenheit und mich stört die Unausgewogenheit dieser Diskussion. Ja? Das Verhalten des Kanzlers ist natürlich noch mal was anderes, um darauf wieder zurückzukommen. Da empfinde ich, in dem Kabinett kann er machen, was er will. Das ist mir persönlich egal, weil ich habe das Gefühl, dass die Halbwertzeit der Koalition noch nicht mal auf vier Jahre gewählt, noch nicht mal zwei Jahre dauert, sondern das knallt irgendwann. Wenn wir eine stärkere Opposition hätten, dann würde es früher knallen. Aber es gibt momentan auch noch keine Alternative, auch in der Krise nicht. Das würde zu einer Staatskrise einfach führen. Aber wir müssen diplomatischer im internationalen Geschäft sein. Von Deutschland wird viel verlangt. Da gibt es auch da die Zeitenwende und die Neupositionierung. Das Machtzentrum verschiebt sich Richtung Osten. Die Amerikaner verlangen sehr, sehr viel von uns gerade in der Zukunft, wir können die Uhr danach drehen, dass es in Taiwan knallt, vermutlich vielleicht sogar noch dieses Jahr. Und dann hat Europa ganz neue Aufgaben und dafür müssen wir in irgendeiner Form auch kommunikativ anders zusammenstehen.
0: Haben wir haben ja einen Riesenfass aufgemacht. Ich will zu Frankreich und der EU nur noch ganz kurz anmerken, mit der Bitte um Widerspruch, falls Sie das anders sehen, wenn nicht, dann mit einem fröhlichen Kopf nicken, dass nach dem Wegfall Großbritanniens durch den Brexit Deutschland ja neben Frankreich gar keinen großen, starken Partner mehr hat. Frankreich ähm, will ein anderes Europa als Deutschland eigentlich, hat in Südeuropa viele starke Partner und Deutschland hat eben keine starken Partner mehr und solange die Außenpolitik und die Verfasstheit der EU einstimmig erfolgen muss, hat Deutschland da eben schlechte Karten durch die ständige Vetomöglichkeit von Frankreich und anderen. Ich erinnere daran, dass Scholz nach Galicien geflogen ist, um dort mit dem spanischen Ministerpräsidenten Sanchez den Bau der Pyrenäen-Pipeline mit Kett zu vereinbaren. Zwei, drei Wochen später wird dieses Projekt sang- und klanglos begraben, weil Frankreich das eben einfach nicht wollte. Vielleicht gab es auch tatsächlich die sachlichen Gründe, die Präsident Macron angeführt hatte. Nun wird also eine Pipeline durchs Mittelmeer nach Italien gebaut von Barcelona. Also Scholz erntet eine außenpolitische Niederlage nach der ja. anderen. Ich habe mich immer gefragt, was bedeutet eigentlich dieser Begriff feministische Außenpolitik? Ja. Also das Erste, was Frau Baerbock ja machen ließ, war bei ihrem Paris-Besuch auf dem Pont Neuf auszusteigen aus dem Dienstwagen und sich da fotografieren zu lassen. Ist das feministische Außenpolitik? ist Waffenlieferung an den Kriegs, an die Kriegspartei Saudi-Arabien, ähm, die dann aber im Gegenzug kein Öl und Gas liefern nach Deutschland, feministische Außenpolitik, ist der halbherzige der halbherzige Unterstützung der Demonstration im Iran, feministische Außenpolitik. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, das sind alles Begriffe, die da geboren werden, wie Zukunftskoalition. Dann streicht Herr Bissing mal die Gelder für den Breitbandausbau auf dem Dorf. Herr Habeck streicht die Gelder für die energetische Sanierung von Einfamilienhäusern. Irgendwie hat die Koalition da nichts Progressives, finde ich. Und Herr Scholz mit seiner Art verprellt die europäischen Partner, die vorher ja schon nicht besonders deutschfreundlich waren, wegen der starken Führungshand von Angela Merkel. Weil sie sagen, der Mann kann nicht nur nicht führen, er ist auch ausgesprochen arrogant. Und haut uns da vor den Kopf. Also ich glaube, so macht sich Deutschland auch keine Freunde.
1: Es sind mehrere Punkte. Also der Begriff feministische Außenpolitik ist ja quasi importiert, weil er in den skandinavischen Ländern ist das schon mal abgehakt und es ist eigentlich nur ein Synonym für umsichtige Politik. Ja? Also mehr für die Menschen auch da zu sein. Wenn man Kriege führt, sollte man auch immer überlegen, welches Leid man damit anrichtet. Ja? Also man könnte auch sagen, das ist eine humane Außenpolitik. Deswegen ist der Begriff ja auch so ein bisschen, bisschen schwierig. Darf ich da, Zeit... ganz, kurz, darf ich da ja. ganz kurz einhaken?
0: Ich habe ja. aus vielen Lektüren, entsprechender Biografien und Bücher gelernt, dass die Amerikaner kein Kriegsziel angreifen dürfen, bevor nicht das Justizministerium oder irgendein juristischer Berater das freigegeben hat, wegen Kollateralschäden, Zivilschäden und so weiter. Genau. Mhm. Das heißt, wenn da eine Drohne losgeschickt wird, um da irgendwas anzurichten, wir jetzt mal bei dem Beispiel Drohne. Dann wird ihm vorher erklärt, könnte es da zu zivilen Schäden kommen und hm. sagen ja oder nein und dann darf das eben passieren oder nicht. Ist das auch feministische Außenpolitik, was ich jetzt gerade beschrieben habe?
1: Nein, das wäre umsichtige Außenpolitik, wenn es tatsächlich auch umgesetzt wird. Wir hatten einen Präsidenten Obama, der ja Drohnen sehr gerne einsetzen ließ. Und da kam es leider zu diesem berühmtlich-markisten Begriff nicht, aber es kam zu unschuldigen Opfern, was sie als Kollateralschaden bezeichnen, so technisch bezeichnen. Es zeigt aber auch, wie uneinig die Koalition jetzt auch ist und dass Frau Baerbock da sich auch eine Sonderrolle irgendwie genehmigt, die nicht okay ist. Also es gibt auch keine Koalitionsdisziplin und die wird auch nicht mehr herstellbar sein. Und zu sagen, wir haben ein gemeinsames Leitbild, wir sind die Zukunftskoalition. Das hat die, haben die Grünen und die FDP sich mal so ausgedacht, bevor sie das Selfie gemacht haben. Das hat er aber in meinen Augen leider, 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 ich fand es ja eigentlich so ganz gut. Man lässt sich ja auch mal gerne blenden. Ne? Hat es keine Relevanz. Und es ist jetzt also wir haben große Krisen und die müssen gemanagt werden, das ist vollkommen klar. Ja? Aber es darf auch nicht verwaltet werden und es wird noch nicht mal verwaltet, sondern es ist ein relatives Chaos da, weil entscheidende Schritte auch zu spät gemacht werden. Ich kann es auch nicht mehr hören, da müssen wir uns jetzt erstmal kundig machen. Kundig könnte man sich die ganze Zeit schon machen, dafür gibt es tausende von Mitarbeitern, in dieser Regierung und wir reden von der Erweiterung des Bundeskanzleramtes, wir haben einen großen Bundestag und so weiter und so fort. Und da verstehe ich dann auch die Frustration der Leute, die dann tatsächlich von denen da oben reden und was machen die eigentlich? Also wären die jetzt in der freien Wirtschaft, dann würde es Skills geben und am Ende des Jahres wird es einen Bericht geben und kriegst du die Tantieme oder kriegst du sie nicht und was hast du geleistet? Da sieht es ein bisschen müde aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn wir jetzt mal zu dem Hafen zurückkommen, ja? ähm Ich lebe ja in Hamburg. Hamburg hat eine große Tradition zu China ja? Und das ist halt Geschäft und es geht um ein Terminal und die Infrastruktur wäre nicht gefährdet. Der Mensch, der den kenne ich zufällig, Man kann auch den Namen sagen, weil es steht auf diesen Kränen Eckelmann, ja? das ist ein schwerreicher Mann. Der hat nicht nur die Kräne im Hamburger Hafen, der hat sie auch in Rotterdam, der hat sie auch in Antwerpen und so weiter und so fort. Glauben Sie doch nicht im Ernst, dass die Hamburger Wirtschaft nicht mit den Chinesen zusammenarbeitet? Das ist schon längst alles in trockenen Tüchern und das ist jetzt ein Schaukampf und den sollten wir zum Anlass nehmen, zu sagen, wie, mit welchen Staaten wollen wir künftig überhaupt Geschäfte machen oder nicht. Das ist jetzt Flickenschusterei, was gerade da passiert ist, auch mit dem Machtwort das, Kanzler, das hilft uns nicht weiter, das nächste Problem wird kommen. Deswegen habe ich auch absichtlich jetzt mal diese 5G-Problematik auch angesprochen, die viel, viel größer ist.
0: Aber ich glaube, dass den Chinesen das nicht gefallen wird. Denn wenn 35% Prozent ausgemacht ja. sind, werden sich sicher was dabei gedacht haben. Und wenn jetzt gesagt wird, ihr seid aber eigentlich die Bösen und wir lassen euch nur 24,9%, Prozent dann ist das, wenn die eigentlich gut meinend sind, ja schon fast beleidigend. Und ich bin mal gespannt, wie in der nächsten Woche der Ausflug von Herrn Scholz nach Peking ausfallen wird, wie freundlich er dort empfangen wird. Die große Herzlichkeit, die Frau Merkel dort mal gepflegt hat, die wird es vielleicht im Moment nicht mehr geben. Ich will nicht Nein, sagen, ich, will, aber,
1: ich will auch nicht rassistisch in irgendeiner Form wirken, aber... Das, was die chinesische Führung derzeit aufmacht, ausmacht, neutral gesprochen, ist ein unglaubliches Selbstbewusstsein nach außen und um dieses auch zu zeigen. Ja. Dass man für die westlichen Medien diese, ähm, bei diesem Parteitag und diesen Vorgänger von dem Xi so abserviert mit einer Kälte, das war ja ein Zeichen an die westliche Welt, wie diese Nation, diese Führung auch reagieren und agieren kann. Ja? Und denen ist vieles egal. Die wollen natürlich wirtschaftlich Geschäfte machen, aber die fühlen sich zurückgebeamt in die Zeit, wo China eine große, eine Weltmacht war mit sehr viel Wissen und wirtschaftlichem Know-how. Und die fühlen sich stark genug und alles ist ihnen egal, auch Warnungen der Amerikaner zu Taiwan ist denen egal. Taiwan hat Chips, die sie brauchen und da werden sie auch reingehen. Und sie könnten den Amerikanern nur den Gefallen tun, jetzt auch reinzugehen, damit die Midterms noch in irgendeiner Form. Das wird ja auch tatsächlich befürchtet, dass es früher passieren wird, als man glaubt. Und dann mhm. haben wir wirklich Probleme.
0: Am 8. November 2022 sind die sogenannten Midterm Elections. Ja. Das, das Repräsentantenhaus komplett neu gewählt dass erst dann, glaube ich, an Anfang Januar wieder äh, zusammentritt. Ähm, der Senat wird zu einem Drittel, glaube ich, neu mhm. gewählt. Die Republikaner haben gute Chancen, sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit zu übernehmen, was dann Donald Trump den Weg ebnen würde, in zwei Jahren wieder um die Präsidentschaft zu kandidieren und was Joe Biden zur Lame Duck machen würde. Er könnte... Ja wenn die Republikaner im Abgeordnetenhaus und vor allem im Senat die Mehrheit haben, nichts mehr durchsetzen. Er kämpft eh schon gegen die Linken in seiner, nicht nur Partei, sondern in seiner Gruppierung, die für ihn ist. Da gab es ja jetzt auch einen, einen Brief, der zum Teil wieder zurückgerufen wurde. Ein Appeasement-Brief, der ihn aufforderte zu verhandeln und die Militärunterstützung für die Ukraine zurückzufahren. Genau. Etwas, was Donald Trump vielleicht sogar unterstützen würde als Isolationist. Also ich sehe da auch ein bisschen schwarz für die Ukraine, wenn das alles so eintritt, wie wir das jetzt gerade absolut, Absolut.
1: Aber das war immer das Ziel der Amerikaner gewesen. Ähm, der Gegner ist nicht Russland, der Gegner ist China und die, die Last auf Europa zu übertragen. Ja? Und in dem speziellen Fall auf Deutschland. Und die Deutschen und vor allem dieser Bundeskanzler hat Schwierigkeiten damit umzugehen und da bedarf es halt mehr als schweigen und ein Machtwort zu sprechen.
0: Herr Lewandowski, ich will Ihnen zum Schluss noch zwei Bücher ans Herz legen, die Ihnen vielleicht dann in Ihrer norddeutschen Diaspora helfen. Das eine ist, bitte. Nee,
1: ich habe gelacht, ich habe mich gefreut.
0: Ja, das eine ist von Colin Thuburn im Schatten der Seidenstraße erschienen im Dumont Verlag. Also dann schlage ich vor, Sie schlüpfen die Rolle von Kara Benenzi, weil da geht es um den Weg zwischen China und Kurdistan. Okay. Und ähm, da können Sie vielleicht dann auf der alten Seiten Seidenstraße noch ein bisschen wandeln und wenn Sie dann auch beim Heine Verlag fündig werden, dann empfehle ich Ihnen das Buch von Jan Aschen, dass sie dann in Ihrem Haus oder in Ihrer Wohnung ganz prominent lagern sollte, falls Sie Besuch von Chinesen bekommen, überleben und da 1,3 Milliarden irren mein Leben im, im modernen China. Damit macht man sich Freunde, da wissen die Jungs gleich, wenn sie kommen, äh, wem sie gelandet sind. Und das öffnet ja dann das Herz. Ich danke Ihnen, Müller. <lacht> dann wünsche ich Ihnen heute guten Appetit beim Chinesen Ihres Vertrauens und mal nach Costco 8 Schätze. Vielleicht gibt es ja da ein Sonderangebot. Und lassen Sie sich die Kartoffelsuppe mit Tomatensoße schmecken. <lacht> die Mischung ist ja auch. Eigentlich ist ja die Mischung eine Schande man Kunstwerke genau mit dieser Mischung. Ich will nur darauf hinweisen, hier ist keine Glasscheibe, die muss ich noch nachrüsten. Ich ah, okay, alles klar. Und gut. damit aber bitte Spaghetti mit Tomatensauce <lacht> Alles klar, bis dann.
1: Ich danke Ihnen, tschüss.